0: Mężczyzna czytał gazetę, a przynajmniej na takiego starał się wyglądać. Co jakiś czas rzucał szybkie spojrzenie na rozgrywające się obok życie. Siedział w jednej z reprezentacyjnych sal hotelu De Pier. Ten 40-piętrowy budynek znajdował się na Manhattanie, przy Piątej alei z widokiem na południową część Central Parku. De Depier mieścił w sobie ponad 700 pokoi, cieszył się opinią luksusowego i taki status utrzyma przez kolejne dziesięciolecia. Będą zatrzymywać się tu największe gwiazdy Hollywood i świata sztuki. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn czy Andy Warhol. Światowi dyktatorzy mody w hotelu organizować będą swoje najgłośniejsze prezentacje, a jedna z restauracji zostanie uwieczniona w filmie Zapach Kobiety w pamiętnej scenie tańca z udziałem Ala Pacino. Depierre przyciągnie do siebie największe nazwiska i największe pieniądze. Nieprzypadkowo w 1972 roku hotel ten stanie się celem głośnego napadu. Grupa złodziei wywodzących się z włoskiej mafii włamie się wtedy do skrytek gości w hotelowym skarbcu, zabierając ze sobą precjoza o wartości 3 milionów dolarów. Ojcem hotelu Depierre był Charles Pierre Casalasco, korsykański imigrant, specjalizujący się w kuchni francuskiej i najwyższych lotów. W trakcie pracy w renomowanych nowojorskich hotelach i restauracjach Charles Pierre nawiązywał kontakty z miejscową finansierą. To dzięki ich pieniądzom w 1930 roku powstał hotel de Pierre. Jego pomysłodawca nie cieszył się nim długo. Wielka Depresja lat 30. doprowadziła hotel do bankructwa i już dwa lata później Depierre został sprzedany człowiekowi, na którego mężczyzna z gazetą zerkał właśnie ukretkiem. Był rok 1940. Pan Gedi, bo tak nazywali go w swoich raportach agenci FBI, siedział przy stoliku obok. Pochmurna, marsowa mina, oszczędne ruchy i dość niedbały jak na bogacza strój. Nie był sam. Miał dwóch towarzyszy. Rozmawiali po angielsku, czasem przechodząc na włoski lub niemiecki. Mężczyzna z gazetą nie był z tego faktu zadowolony. To, że pan Geddy był poliglotą, znacząco utrudniało mu pracę. Nie rozumiał całej wymiany zdań, ale i tak duża część jego misji polegała na ścisłym notowaniu z kim i kiedy pan Geddy się spotyka. Wieczorem mężczyzna z gazetą wróci do biura i napisze raport dla Edgara Hoovera. Do właściciela hotelu Pierre zbliżała się sprawiedliwość. Rodzina George'a Getty'ego wywodziła się ze Szkocji. Żyłka do interesów sprawiła, że w pierwszych latach XX wieku był już człowiekiem bardzo majętnym, a to za sprawą prowadzonej przez siebie firmy zajmującej się wydobyciem oraz handlem ropą naftową i gazem. George Getty nie cierpiał na brak pieniędzy, ale jego syn Paul znacząco go w tej materii prześcignął. Już jako bardzo młody mężczyzna, z pomocą ojca, przeznaczył pieniądze na zbudowanie nowych szybów naftowych, co w zaledwie 3 lata po zakończeniu przez niego studiów przyniosło mu duży zysk. Tak zarobił swój pierwszy milion. Wcześniej dzięki rodzicom studiował w Oksfordzie, dużo podróżował po Europie. Tam nawiązał szereg kontaktów wśród miejscowych elit. Poznał między innymi księcia Edwarda, tego, który w 1936 roku przez kilka miesięcy będzie królem Edwardem VIII. Zresztą Wielka Brytania była dla Pola Getty'ego drugim domem. Spędził tam prawie 25 lat swojego życia. W trakcie amerykańskiego kryzysu lat 30. Getty skupował kolejne tereny roponośne oraz istniejące pola naftowe w Stanach Zjednoczonych. Jego imperium rosło. Już po II wojnie światowej Getty zauważył nową szansę w Arabii Saudyjskiej. W tym kraju, powstałym w 1932 roku za sprawą króla Ibn Sauda, 10 lat wcześniej odkryto bogate złoża ropy naftowej. Getty postanowił zaryzykować i w 1949 roku za dużą sumę kupił od króla Ibn Sauda prawo do eksploatacji części dużego, niezbadanego wcześniej terenu, należącego do Arabii Saudyjskiej. Pokerowa zagrywka opłaciła się. Już kilka lat później z ziemi trysnęła tam ropa, a bogaty Paul Getty wielokrotnie pomnożył swój majątek. Stał się naftowym magnatem. Wkrótce przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie kupił liczącą kilkaset lat arystokratyczną posiadłość. Uchodził za człowieka bardzo oszczędnego lub, jak kto woli, za skąpca. W swoich włościach umieścił nawet budkę telefoniczną. Jak sam mówił, dzięki owej budce liczni odwiedzający go goście nie musieli narzucać się swojemu gospodarzowi, gdy chcieli gdzieś zadzwonić. Budka była płatna. W 1957 roku magazyn Fortune, który do dzisiaj regularnie publikuje listy najbogatszych ludzi na świecie z podziałem na różne kategorie, uznał Paula Getty'ego za ówcześnie najbogatszego Amerykanina i jednego z najbogatszych ludzi na świecie z majątkiem przekraczającym miliard dolarów. Poproszony o komentarz Getty uznał, że ta suma nie jest warta tyle co kiedyś i w ogóle jeżeli jego majątek da się policzyć, oznacza to, że musi to być mniej niż miliard dolarów. Poza tym, jak dodał, miał nadzieję na zarobienie co najmniej kilku miliardów. W 1973 roku we Włoszech jeden z wnuków Getty'ego został porwany. Sprawcy zażądali 17 milionów dolarów okupu, jednak Getty odmówił. Jedni przepisywali to skąpstwu, inni przypominają jego słowa. Mam 14 wnuków i jeśli teraz zapłacę, ta czternastka również będzie porwana. Ostatecznie do zmiany zdania przekonała go przesyłka od porywaczy. Było to ucho rzeczonego wnuka i zapowiedź kolejnej paczki. Okup został zapłacony, w wysokości około 3 milionów dolarów. Dziadek Getty przekazał na uwolnienie wnuka 2 miliony 200 tysięcy dolarów, co, jak się uważa, było maksymalną kwotą, którą miliarder mógł odpisać sobie od podatku. Resztę zapłacili rodzice porwanego, którzy pieniądze pożyczyli od Getty'ego. Porwany chłopak odzyskał wolność, jednak w wieku 25 lat, w wyniku narkomanii i alkoholizmu, doznał udaru i został sparaliżowany. Zmarł w wieku 54 lat. Paul Getty był aktywnym kolekcjonerem sztuki. W jego posiadaniu znajdowały się dzieła najsłynniejszych malarzy, takich jak Tycjan, Rubens, Monet, Degas czy Renoir. W trakcie swojego życia zgromadził ponad 600 cennych obrazów, rzeźb i innych artefaktów sztuki starożytnej i nowożytnej. W 1957 roku Getty założył rodzaj funduszu, na który nie żałował pieniędzy. Jego beneficjentami do dzisiaj jest kilka instytucji noszących imię Gettyego, które związane są z szeroko pojętym rynkiem sztuki. Na dwa lata przed swoją śmiercią magnat założył Jean-Paul Getty Museum. Muzeum to uznawane jest za jedną z najbogatszych tego typu instytucji na świecie. Postarał się o to sam Getty, który w spadku przekazał muzeum dużą część swojego majątku. Obecnie Jean Paul Getty Museum w Los Angeles jest w posiadaniu imponującej kolekcji sztuki. Co roku przyciąga ona ponad milion turystów. Niewielu z nich wie o kontrowersjach związanych z niektórymi dziełami, których droga do muzeum nie zawsze była jasna. Zresztą nie były to jedyne kontrowersje związane z polem Gettym. Getty od najmłodszych lat wiele czasu poświęcał czytaniu i nauce. Znane było jego oddanie książkom. Jako dorosły człowiek władał siedmioma językami obcymi. Czytał łacinę i grekę, a biegle posługiwał się francuskim, włoskim i niemieckim. Ten ostatni język przydał mu się, gdy zafascynował się osobą Adolfa Hitlera. Jak można przeczytać w sprawozdaniach FBI oraz w dziennikach pola Getty'ego, w latach 30 ten przedsiębiorca spędzał w Berlinie dużo czasu. Co najmniej raz był gościem Hitlera, gdy ten na gigantycznych wiecach nawoływał swoich zwolenników do walki, a Europie groził wojną. Getty osobiście sprawdzał zagrabione przez nazistowskie Niemcy majątki, by odkupywać po okazyjnych cenach cenne przedmioty i dzieła sztuki. W tamtym czasie amerykański miliarder nazywał Hitlera przyjacielem. W 1938 roku Getty kupił w Nowym Jorku na Manhattanie nową nieruchomość – Hotel de Pierre. W tymże hotelu naftowy magnat miał zwyczaj spotykać się ze swoimi współpracownikami i kontrahentami. Na początku II wojny światowej duża część z nich była Niemcami lub miała z Berlinem bliski kontakt. Z tego powodu hotel oraz jego bywalcy byli bacznie obserwowani przez amerykańskie i brytyjskie służby. Jak raportowali agenci FBI, Getty zatrudniał w hotelu wielu Włochów, spośród których nie jeden miał związek z włoskim konsulatem w Nowym Jorku. W tamtym czasie faszystowskie Włochy były już sprzymierzeńcem III Rzeszy. FBI prowadziło przeciwko Getty'emu śledztwo. Podejrzewano go o działanie na rzecz Niemiec i na szkodę Stanów Zjednoczonych. Zdaniem FBI, jedna z dużych film lotniczych należących do Getty'ego pomagała szkolić niemieckich pilotów wojskowych na Florydzie. Getty miał być też w kontakcie z najwyższymi funkcjonariuszami III Rzeszy, m.in. z Göringiem i Goebbelsem. Spotykał się też z Hilde Krüger, niemiecką aktorką, protagowaną niemieckiego ministra propagandy Josefa Goebbelsa. Niewykluczone, że Getty, uznawane za kobieciarza, miał z nią romans. Jak można przypuszczać na podstawie odtajnionych w ostatnich latach dokumentów rządu w Londynie, Getty grał ważną rolę w pomocy hitlerowskim Niemcom w ominięciu embarga na ropę naftową. Magnat miał sprzedawać Niemcom ropę za pośrednictwem kontrahentów ze Związku Radzieckiego, który w tamtym czasie był jeszcze sprzymierzony z III Rzeszą. Ta droga została przerwana w czerwcu 1941 roku, gdy Hitler ruszył na Moskwę. Polgety zmienił, jak się wydaje, front dopiero wtedy, gdy w grudniu tego samego roku sojusznik Niemiec, Japonia, zaatakował Stany Zjednoczone. Mimo tego FBI prowadziła śledztwa przeciwko magnatowi do końca lat 60. Żadne z podejrzeń nie zakończyły się formalnym oskarżeniem. Paul Getty zmarł w 1976 roku w Anglii, w wieku 83 lat. Był symbolem bogactwa i potęgi. W chwili śmierci był właścicielem blisko 200 koncernów, głównie związanych z przemysłem paliwowym. Jego majątek szacowano wtedy na 4 miliardy dolarów. Był pięciokrotnie żonaty. Jak pisał w publikowanych przez siebie artykułach i książkach, bycie miliarderem nie jest łatwe. Narzekał na niekończącą się kolejkę ludzi, którzy prosili o pieniądze. Ponoć miesięcznie dostawał 3000 listów od nieznajomych mu osób z prośbą o finansowe wsparcie. Uważał, że rozdawanie pieniędzy deprawuje ludzi. Narzekał również na poczucie osamotnienia, ponieważ miał przekonanie, że w jego otoczeniu nie ma przyjaciół, a jedynie ci, którzy zainteresowani są jego portfelem. Sam wolał być postrzegany jako biznesmen, a nie miliarder. Ponieważ, jak powiedziała jedna z jego żon, bogactwo Getty'ego nie było celem, ale skutkiem ubocznym jego pracy. Tam, gdzie za chwilę będziemy, bogactwo jest zjawiskiem rzadkim a przynajmniej bogactwo liczone w dolarach. To Kuba. W czasie, gdy Paul Getty romansował z III Rzeszą, na wyspie trwała rywalizacja między niemieckimi a alianckimi agentami. I nie chodziło tylko o ropę naftową dla niemieckiej machiny wojennej. Kuba była bramą do Zatoki Meksykańskiej. Leżała też w miejscu strategicznie ważnym dla okrętów wojennych operujących na Atlantyku. Niemcy chciały mieć tam swój przyczółek, co ostatecznie się nie udało. 20 lat później, w trakcie tak kryzysu kubańskiego, Kuba ponownie stała się pionkiem w grze rozgrywanej przez mocarstwa. A dzisiaj? W jakiej grze uczestniczy? Kto ustala zasady? I jakie znaczenie ma ta gra dla przeciętnych kubańczyków? Posłuchajcie.
1: Sosie, pomysł, wene, no kurde sangre azul. A ti te gusta el a mi me gusta el sur, dime Te gusta reto, te gusta rock and roll. Yo siempre. lo mío es el arte. La za carne, déjame amarrarte a besos. Pa' matar, es hambre tu cuerpo, mi cuerpo. El evento se puso violento.
0: Razem z nami jest pisarz i scenarzysta, a także stały bywalec na Kubie, Adam Kwaśny. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Chyba wkrótce minie 20 lat, od kiedy bywasz regularnie na wyspie, albo może już tę rocznicę masz za sobą. Chyba nie, to znaczy
2: myślę, że w przyszłym roku, tak, 20... Czwarty rok to będzie 20. rocznica tej podróży, która miała być tylko jednym małym, turystycznym, dwutygodniowym wypadem. Ale jak mawiał jeden z wielkich poetów, zdarza się czasem tak, iż jedna podróż staje się całym życiem.
0: To był przypadek, rozumiem, tak?
2: To był przypadek. To była grupa przyjaciół, która... Wymyśliła sobie wyprawę na Kubę, najpierw to była duża grupa, potem okazało się, że ta grupa się kurczy, bo trzeba zapłacić pieniądze, bo jest to daleko, bo w ogóle nie wiadomo o co chodzi. No i kiedy już ta grupa była całkiem nieduża, zaproponowano mi, żebym też pojechał, nie byłem wcale skory do tego. Zajmowałem się wtedy średniowieczem, Hiszpanią. Zrobiliśmy z Maćkiem Maleńczukiem taki spektakl Cantigas de Santa Maria muzyczny. Zresztą potem Warner wydał nam z tego płytę, która stała się złotą płytą, chociaż nikt w to nie wierzył, więc zajmowałem się tymi mistykami średniowiecznymi, tą poezją, muzyką, a Karaiby wydawały się tak odległe, tak obce, jakieś kulturowo, tak dalekie, że nie wiedziałem o co chodzi. Ale zwierzyłem się mojej mamie, a moja mama mówi no słuchaj, no to pojedziesz raz, ale masz zawsze szansę zobaczyć kawałek świata, może nigdy nie wrócisz, no może warto. No i pojechałem. I powiem szczerze, że to była miłość od pierwszego wyjrzenia, od pierwszego wyjścia na ulicę. Od tego pierwszego...
0: Ale na początku, jak się jest w takich miejscach, to się łapie gdzieś jakąś powierzchnię, prawda? Coś, to pływa na górze, nie widzisz nawet tego, co jest pod spodem. Czy ty widziałeś to, co jest pod spodem już od...
2: To znaczy, ja zobaczyłem od razu, co jest pod spodem, bo Aha. moja walizka nie doleciała. Nie doleciała moja walizka, a to była zima, więc po prostu ja byłem w ciuchach zimowych i w związku z tym, tak, ktoś mi pożyczył podkoszulek, ale nie było butów. W związku z tym musiałem kupić sobie w takim sklepiku buty ze słomy. W związku z tym, jak chwilę w nich szedłem, to potem już miałem tylko wjechać słomem między palcami, bo reszta butów jakoś tak się starła o podłoże i nie
0: miałem butów. To nie słoma z butów, tylko buty ze słomy.
2: Buty ze słomy i one jakby ta słoma została przy ziemi, a ja tylko tak zostałem bosy. Więc faktycznie to pierwsze zwarcie z Kubą już od razu było znaczące, no bo musiałem ją poczuć pod stopami, tak dokładnie jak to jest podczas rytuałów szamańskich, że musisz być na posaka. Więc można powiedzieć, że od razu to było wejście twarde, ale faktycznie było tak, że że był z nami filmowiec, taki Andrzej Słodkowski, filmowiec, dokumentalista, który robił na Kubie filmy wcześniej. W związku z tym on nas po pierwszej nocy w hotelu zabrał stamtąd i wziął nas w interior od razu. Czyli mieliśmy od razu możliwość zobaczenia tej Kuby poza tą taką zoną turystyczną, która niestety jest udziałem większości turystów
0: jeżdżących na Kubę. W tym czasie przez te 20 lat miałeś okazję obserwować, jak Kuba się zmienia. I o tym będziemy rozmawiać również w kontekście twojej nowej książki opublikowanej w zeszłym roku. To jest zbiór opowiadań, dla których sceną oczywiście jest Kuba, ale w szczególności Hawana. Dla Europejczyka Hawana to jest właśnie to, co o czym powiedziałeś. To znaczy jest taki no, pewien produkt turystyczny. Mamy te stare samochody, mamy te piękne bulwary, przynajmniej z zewnątrz piękne. Mamy plaże. To wszystko z Kubą ewidentnie kojarzymy. Natomiast ty skupiasz się, no przynajmniej w tej książce ostatniej, na obrzeżach tej rzeczywistości, to znaczy szukasz tych miejsc, gdzie blask raczej nie dociera, gdzie więcej cienia jest i czasami tylko z tego cienia trochę blasku wychodzi. No i ten kontrast w ogóle z treścią, jeżeli chodzi o tytuł, to znaczy piękny mamy dzień w Hawanie.
2: No to wiesz, to jest bardzo proste, dlatego że to jest taki... Częsty obrazek, rozmawiam z Kubańczykami i mówi mi kolega, kochany, jaki dzisiaj jest piękny dzień, mamy tyle słońca, zobacz, jaki mamy piękny dzień w Hawanie, a ja patrzę na niego, on zlany potem, ja widzę, że on zaraz padnie po prostu. I widok ludzi udręczonych tym upałem jest dość częsty, ale wszyscy mówią, popatrz, popatrz, jaki to jest piękny dzień. No jest oczywiście również taki przewrotny trochę tytuł, dlatego że życie na Kubie jest trudne. Że właściwie o każdy dzień trzeba trochę zawalczyć, trzeba zbudować sobie no, taką swoją rzeczywistość, no a zwłaszcza teraz, kiedy niestety ta blokada wyspy jest coraz silniejsza niestety. ale O tym będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast faktycznie jak drugi raz pojechałem na Kubę, to z różnych powodów musiałem zamieszkać z Kubańczykami, nie miałem pieniędzy po prostu, które mi nie dotarły z Polski. I przez dwa tygodnie bez kasy, żyjąc w hawanie.
0: Najpierw bez walizki, potem bez kasy. Najpierw,
2: a to już był drugi mój wyjazd, kiedy przyjechałem i wydawnictwo, z którego miałem taką pomoc stypendialną, po prostu wysłało pieniądze mi na złe konto na poprzednie, które miałem wcześniej przy poprzedniej książce. A to były czasy, kiedy nie było bankomatów na Kubie, nawet mało tego, ba nie było banków, do którego można było przesłać pieniądze, czy je pobrać jakąś przesyłką. Jedyną szansą było wysłanie kasy do ambasady. To, ja Polskiej. raz w
0: życiu miałem taką sytuację, to zupełnie banalne i w ogóle nie do porównania z tym, o czym ty mówisz, ale pamiętam coś takiego, że we Wrocławiu nagle się okazało, że jestem w obcym dla mnie mieście, ale jednego swojone, no na polskiej ziemi, zupełnie bez pieniędzy i to poczucie, że nie mam pieniędzy i nie mogę nic zrobić, ani w jedną, ani w drugą, ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu, było tak dojmujące, że do dzisiaj to pamiętam. Więc podejrzewam, że na obcej ziemi takie doświadczenie to jest razy pięć.
2: No wiesz co, no oprócz tego, że tak, miałem bilet za trzy miesiące powrotny. I nie miałem w ogóle szansy, żeby skrócić ten pobyt i na przykład kupić sobie. Czyli trzy dnie. miesiące na pewno trzeba było przetrzeć. przeżyć. Do tego jeszcze byłem o kulach. Co się Dlatego, stało? że tuż przed samym wyjazdem, w pewnym konflikcie na linii człowiek człowiek no gość mi nogę złamał. Mhm. W związku z tym ja wybłagałem chirurgów i z taką ortezą na nodze i o tych kulach nie wiedząc czy znam język, ponieważ znakomita moja znajoma z determinacją uczyła mnie hiszpańskiego na miesiąc przed moim wyjazdem, kiedy to stypendium dostałem a ja w dniu kiedy kupiłem bilet lotniczy właśnie mi się ta katastrofa przydarzyła, więc ja wysiadłem na lotnisku w Hawanie drugi raz tam będąc pierwszy raz samemu o kulach bez pieniędzy. I zgasło światło, bo wyłączyli prąd. Ja stałem w tej ciemności, nie bardzo wiedząc w ogóle i, i, i również mierząc się z tym, że za chwilę muszę po raz pierwszy przemówić po hiszpańsku, nie będąc w ogóle pewnym, czy mieszkańcy wyspy zrozumieją mój hiszpański. Jeszcze
0: na Kubie się mówi specyficznym hiszpańskim. No, tak, oczywiście.
2: oczywiście. Potem już go szlifowałem na ulicy i na chodnikach ten język. To było zapewne, ponieważ ci taksówkarze tacy podjeżdżali, część legalnych, część nielegalnych. No i wsiadam do taksówki i goś pyta, no dokąd? A ja nie miałem dokąd, dlatego że miałem jakąś taką, taki był obowiązek, żeby mieć pierwszą rezerwację w hotelu do, do otrzymania wizy. No i ja miałem jakąś taką rezerwację, to była nawet rezerwacja nieopłacona, więc ona generalnie była samą rezerwacją, to wystarczało w ambasadzie, a generalnie nie miałem żadnego akwaterowania, więc jak wsiadłem do taksówki, nie wiedziałem gdzie jechać. No to nie były to, to, nie było czasów jakichś tam bookingów, nie bookingów, Czyli tak nie działają teraz. No więc mówię do taksówkarza, czy mógłby pan mnie zawieźć do jakichś dobrych ludzi, do jakiejś dobrej rodziny? No on tak patrzy na mnie, te kule, jakiś dziwny gościu. I że do dobrej rodziny. No to myślę, że to miał pierwsze takie zlecenie w życiu, że ktoś mówi, no wyobraź sobie, jesteś taksówkarzem, gość wsiada, no za, niech pan mnie zawiezie do jakichś dobrych ludzi. No ale a on jednak nie miał z tym problemu, bo mnie zawiózł. I zawiózł mnie do dobrych ludzi u których zamieszkałem, którym dało się wytłumaczyć, że nie mam pieniędzy. W związku z tym pojawia się taki białas, taki juma się pojawia na Kubie bez kasy, o kulach i w ogóle jest dziwolągiem w dzielnicy, a to jeszcze ta moja ukochana dzielnica Abana Centro, czyli ta od malekonu, od oceanu rozkurzona przez huragany, zgruzowana nieco. O tych takich uliczkach, jak to widzimy na zdjęciach, czasem pełnych takiej nadżartej przez słone powietrze i te wiatry słone od morza architektury lekko sypiącej się. I Hawanę poznałem dlatego dobrze, że nie miałem kasy i musiałem żerować. Czyli musiałem o tych kulach wędrować daleko, daleko, szukając takich okienek, w których można było kupić na przykład chleb z masłem żeby przeżyć. No już skoro się zgodzili, żebym nie płacił za mieszkanie, no to już musiałem przynajmniej sam się wyżywić. Nie? Tak sobie wędrowałem pod Jechawanie szukając, razem z Kubańczykami, bo oni też szukali takich miejsc, gdzie jest...
0: Czy dołączyłeś do tej fali?
2: Dołączyłem do grupy. Dołączyłem do ekipy, chcąc, nie chcąc. A jeszcze, że miałem kłopot z takim przemieszczaniem się, więc czasami wędrówka za tą, tą bułką z masłem, czy chlebem z masłem, czy taką jakąś pizzetą, pizzą maleńką, no to, to czasami była wyprawa dość daleko. Nie? Ale już tam mnie po jakimś czasie rozpoznawano, częstowano mnie napojami, za które nie pobierano opłat. Więc to było teraz, jak patrzę, dużo serca mi okazali ci ludzie. I to w takich dzielnicach, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać jakoś groźne, czy troszkę niebezpieczne, czy troszkę szemrane.
0: Skrywała to bo desperacja, czy przekonanie o tym, że będzie dobrze, czy jakaś naiwność, czy, czy jednak było to podszyte strachem? Co się w człowieku dzieje w takiej sytuacji? To są graniczne no, historie.
2: Ale ja w ogóle nie czułem strachu. Ja myślę, że to oczywiście jest to jakaś kwestia naiwności.
0: No bo ty ale... zabierzcie mnie do dobrych ludzi, to no, mi poważnie. No, no wiesz co, no
2: jakbyś wysiadł w, w Meksyku i, i, i taką komendę poprosił, taki, taką tego destynację u taksówkarza, no to mogłoby się różnie skończyć. No właśnie. A wiesz, no, no, ale to jest, no to jest właśnie ta tajemnica, za którą ja podążam. Od 20 lat dwie książki napisałem i ja ciągle nie znam odpowiedzi na to pytanie. Podejmuję kolejne próby, żeby sobie samemu odpowiedzieć, co to może być że ktoś wyrusza w takie miejsce i nagle odkrywa w sobie jakąś potężną radość przebywania w tym miejscu i potrzebę i taką ufność Wobec miejsc, które Ci przynoszą radość bycia, mimo tego, że ja od razu widziałem, jak tam jest trudno i ciężko, tak? Bo wystarczyło się namydlić i potem wody zaczynały nagle brakować i człowiek namydlony musiał czekać, aż wyschnie mydło i odpadnie z niego, tak? Teraz ja sobie myślę, że jest takie ładne słowa, są w rozmowy w dyskusjach pomiędzy kapłanami santerii, takiej religii afrokubańskiej, kiedy jeden z Babalao mówi...
0: Babalao czyli? Babal,
2: Babalao czyli kapłan, właściwie syn Ifano to jest kapłan w tej, jednej z tych religii afrokubańskich, że często jest tak, że następuje przed naszymi narodzinami pewna pomyłka. A mianowicie mamy się urodzić zupełnie gdzie indziej niż tam, gdzie się urodziliśmy. I to powoduje w człowieku zawirowanie, niepokój, pokrętność losów. I świadomy człowiek musi odnaleźć miejsce, w którym się powinien był urodzić.
0: Musi naprawić ten błąd. Czyli nie błąd pierworodny, tylko błąd błąd, błąd, błąd. błąd,
2: że miałem się urodzić może na Kubie, ale nie wyszło. No, coś się w gwiazdach poknociło, no i się urodziłem tam, gdzie się urodziłem. I kiedy ludzie sobie często zadają pytania, zwłaszcza kiedy osiągnął pewien zacny wiek, czy coś chciałbyś w życiu zmienić, coś chciałbyś inaczej zrobić, a ja podjąłem w życiu mnóstwo bardzo złych decyzji, Gdybym podjął je zupełnie inaczej, może byłbym jeszcze w zupełnie innym miejscu, szalenie komfortowym niż jestem teraz, ale mogę powiedzieć, że niczego nie chciałbym zmienić. Właściwie każda z tych cegiełek wyjęta na jakimś etapie tej wędrówki, każdy kamek usunięty spod stóp, by mnie skierował, no wiadomo, w zupełnie innym kierunku. A to był ten kierunek, do, do którego powinienem był, do którego musiałem dotrzeć, bo dla mnie się wiele tam otworzyło rzeczy, choćby pisanie. Gdzieś tam znalazłem swoją melodię, swoją frazę językową i właściwie Właściwie już nie potrafiłbym pisać chyba historii, może tak, ale, ale nie chcę, która dzieje się na przykład w Polsce. To jest piękny kraj, który ogromnie kocham, ale wszystkie moje historie się dzieją tam, więc tak jak mówię, to musiała być ogromna naiwność, to musiał być absolutny jakby blokada pewnej wyobraźni bo mogło zdarzyć się wiele rzeczy, ale równocześnie nic takiego się nie zdarzyło. No, nie okradziono mnie, chociaż było wiele takich sytuacji, że, że mogli mnie zupełnie, nie robiąc mi żadnej krzywdy, po prostu pozbawić mi nawet tych drobnych zasobów, które posiadałem ze sobą, zupełnie bezkarnie. Nikt tego nie zrobił. To zaowocowało potem tym, że jednak poznałem parę osób, no, z którymi do dzisiaj się przyjaźnię, którym do dziś ufam i którzy są dla mnie taką rodziną kubańską.
0: Wszedłeś w to środowisko jak masło, to znaczy zostałeś zaakceptowane na dzień dobry? No to
2: jest tak, że
0: na szczęście
2: człowiek biały, którego językiem naturalnym narodzin z urodzenia nie jest hiszpański, nie jest gringo na szczęście. Gringo to są tamci z, z dużego mocarstwa. My jesteśmy Yuma. To jest, narodziło się w momencie, kiedy taki był film, 15-10 do Jumy, który był szalenie popularny również na Kubie i wtedy powstało określenie Juma, więc taki Juma to jest taki człowiek biały, ale ja od razu poczułem ogromną ilość sympatii oczywiście, że często wzbudzało lekkie politowanie, jakieś uśmiechy, ale one nie były nigdy szydercze, kiedy nawet uczyli mnie mówić, kiedy troszkę mnie delikatnie poprawiali, czy właściwie to było nie poprawianie, ale próba nauki tego, żebym mógł się fajnie tam porozumiewać w tym kubańskim języku, który faktycznie jest znacznie odmienny od tego tutaj europejskiego, hiszpańskiego. Więc wszedłem w to, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie Kuba jednak jest ciemna w dużej ilości, to są jednak potomkowie niewolników. To jest takie społeczeństwo, które jest ogromna ilość tej mieszanki etnicznej. Kuba to jest brama do Afryki. Ale dzięki temu, że to jest podszyte tą łacińskością, no tą Hiszpanią, tą dachówką rzymską, to nawet wejście w tą przestrzeń afrykańską jest zupełnie inna. Nie oglądasz przez szybę tej kultury, jak ja sobie wyobrażam, bo to oczywiście jest jakaś teraz moja zupełnie wyobraźnia, może to tybie tutaj prędzej mi poprawisz, albo wręcz napomnisz, ale myślę sobie, że czasami jadąc do krajów naprawdę odmiennych, nie wiem, w Azji, Gdzieś, gdzie oglądamy te światy i niezwykłego wysiłku wymaga to, żeby wejść w tą kulturę, żeby łącznik. żeby łącznik był. To mhm. jest prawdopodobnie takie bardzo trudne. Natomiast tutaj to jest do tego nawet stopnia, że turyści, którzy ze mną na Kubę jeżdżą, bo takie wyprawy dużo robię, nagle przychodzi do mnie koleżanka czy kolega mówi, ach, tutaj mam takich gospodarzy wspaniałych, no takie fajne rzeczy mi opowiadali. A ja pytam, no ale w jakim języku? No i następuje cisza. Ponieważ ci moi przyjaciele nie wiedzą, w jakim języku rozmawiali z tym Kubańczykiem, ale wszystko zrozumieli.
0: W twojej pierwszej książce, już jej tytuł tutaj padł, chyba wszystkie przypadki Jorisa Manuela, pięć lat temu? 17ś tak. Większość tych opowieści tam była zawieszona jakoś między światem a za światem. Tym razem tutaj, w tej najnowszej książce, czyli piękny mamy dzień w Hawanie, przede wszystkim jesteś na ziemi, to znaczy jest to boleśnie umocowane tak, w, w gruncie hawańskim. Czym są solary? Ha!
2: To są ogromne kamienice! budowane z takimi bardzo wysokimi pomieszczeniami, no bo trzeba pamiętać, że nie było jeszcze klimatyzacji. klimatyzacji. W związku z tym musiały być wysokie pomieszczenia, żeby to gorące powietrze zbierało się wysoko.
0: Takie kamieniczne bardziej sufity tak, rozumiem. Tak,
2: ale no to ogromne, to ogromne wysokie i w momencie kiedy te domy często opuścili ich pierwotni mieszkańcy no, po rewolucji kubańskiej, to tam zasiedliły te domy, zasiedlili przebysze z prowincji. Ludzie biedniejsi no z całej Kuby zjechali się, zamieszkali w tych domach, podzielili te ogromne mieszkania na mniejsze mieszkanka. W tych wysokich właśnie pokojach porobili antresole i to stały się takie rafy koralowe, takie ogromne organizmy, w których wszyscy o sobie wszystko wiedzą, wszystko słychać, się przechodzi przez cudze pokoje. No to są takie, równocześnie ludzie są związani tym pewnym wspólnym życiem, bo muszą być solidarni, muszą sobie pomagać, muszą się wspierać. Oczywiście dochodzi do wielu konfliktów, ale to jest taki bardzo żywy organizm. No czasem jest tak, że musisz pójść zjeść obiad do sąsiad na śniadanie jego zapraszasz, ale co ciekawe, zapytał mnie kiedyś kolega, który spędził w Hawanie na placówce dyplomatycznej dość długi czas. Adam, ale skąd, bo tak wyczuwasz te solary dobrze. Wiem, że tam mieszkałeś, ale skąd jakby wyczuwasz tą ich szczególną atmosferę? A tajemnica polega cała na tym, że ja się wychowałem w takim solarze w Krakowie. Otóż jest fragment miasta który w czasie II wojny światowej został zabudowany przez generalną gubernię. To były takie kamienice zbudowane dla urzędników generalnej guberni. To były piękne, duże, luksusowe mieszkania ze służbówkami, z dwoma przedpokojami, przedpokój techniczny, przedpokój reprezentacyjny. No i kiedy Niemcy zostali wypędzeni, to w tej całej sekwencji bloków, w tej dzielnicy, no kamienic, nie bloków, zamieszkali repartianci ze wschodu i zamieszkali na przykład ludzie z Warszawy którzy po powstaniu, po zburzeniu miasta nie mieli gdzie mieszkać i mieszkali na przykład również wtedy tam dostawali takie niecałe mieszkania. My mieszkaliśmy w trzypokojowym mieszkaniu, gdzie w każdym pokoju mieszkała inna rodzina. Ze wspólną łazienką, ze wspólną kuchnią i ze wspólną osobną toaletą. Piętro niżej koleżanka miała w kuchni toaletę, więc ten obieg produkcji i wydalania pokarmów był zamknięty w jednym pomieszczeniu, taki obiekt był biologicznie kompaktowy. Z kolei inny mój przyjaciel dzieciństwa miał kłopot, zwłaszcza już wtedy, kiedy dorosł i zaczął zapraszać dziewczyny, ponieważ do niego do pokoju wchodziło się przez kibel, no, przez toaletę. W związku z tym, no, to było, że no, czasem kłopotliwe, kiedy zapraszał koleżankę do toalety, ale okazywało się, że tam są drugie drzwi, no i to się wchodzi dalej. A jak ktoś w tym toalecie był, no to jego goście byli uwięzieni w tym pokoju, czekając, aż mogą go opuścić. No i zawsze jeszcze gdzieś była jakaś ściana i za tą ścianą albo jakieś drzwi, za którą był ktoś, jakaś szemrząca, niewidzialna staruszka, której nikt nie widział na oczy, która gdzieś tam została, albo ją zamurowano przez przypadek, która tam została i gdzieś tam przy jakimś telewizorze sobie szemrała. Tak te domy wyglądały. Dopiero potem nam gdzieś tam rozparcelowano, ale przez długi czas, ja więc ja się wychowałem troszkę w takim solarze. No. Życie w Hawanie jest na zewnątrz, je widać, czuć. Tam się tyle dzieje, bo albo wodę włączą, albo wodę włączą, albo wyłączą prąd, albo włączą prąd. I to są wydarzenia, bo trzeba iść do sklepu, idziesz kupić kurczaka. A kupiłeś wafelki, bo nie było kurczaka, ale były wafelki. Nie szkodzi, wafelki też okej. Okay. Następnego dnia pójdziesz do wafelki, przyniesiesz kurczaka. Albo nic nie przyniesiesz, albo musisz pójść sześć ulic dalej.
0: Każdy dzień jest niespodzianką, rozumiem. No
2: każdy dzień jest niespodzianką. Teraz troszkę tego tak opowiadamy o tym lekko, ale, ale też może ja myślę specjalnie, dlatego że ja zdaję sobie sprawę absolutnie z trudności, które kubańczyków dotykają, ale równocześnie widzę, że mimo wszystko ta jakaś silna energia w nich jest. Ale może to wynika właśnie z tych religii afrokubańskich. Wspomniałeś o tej książce, wszystkie zajęcia Jurisa Manuela. To jest właśnie opowieść o Santerio Palomonte, o tych takich dwóch religiach na Kubie, które są głównymi religiami, bo katolików jest 2% na Kubie. Religijni Kubańczycy, których ogromna jest większość, nie wierzą w zmartwychwstanie. W tych religiach nie ma zmartwychwstania. Po śmierci, co przyszło z Chin, jest wędrówka duchów.
0: Z... Bo te religii w ogóle mają na... związki nie tylko z klimatami środkowoafrykańskimi. No, Nigeria, Kongo. Tak, ale jeszcze tam jakieś chińskie elementy wchodzą, i muzułmańskie wchodzą. Tak, tam tego tak. jest niezwykły konglomerat tych wszystkich wpływów. Oczywiście, prawda? no
2: na przykład ludzie wierzący czy kapłani, a kapłaństwo jest powszechne, to może być barman, taksówkarz, kierowca autobusu.
0: A kiedy e... zostaje kapłanem.
2: No, czasami trzeba mieć sekwencje snów, które mówią, że na przykład, takie jedna z relacji, którą zacytuję, kobieta, która miała sekwencję snów, że w domu, w pewnym miejscu trzeba kopać w ziemi. I tam zaczęli kopać w ziemi, ona wtedy była chora, jak miała tę sekwencję snów i tam znaleziono artefakty religijne, które zostały zakopane przez jej babcię, która była szamanką. Często właśnie się to dziedziczy. Często jest to pewna predyspozycja związana z pewnymi wizjami, potem się przechodzi pewne inicjacje, trzeba się bardzo też kształcić, żeby znać zasady i reguły, bo to nie jest spisane, ale tak naprawdę to sąsiedzi, to ulica czyni cię kapłanem, bo jeżeli mają do ciebie szacunek, mają do ciebie zaufanie, to do ciebie przychodzą, tak? Na konsultacje, na porady, to są często tacy jakby terapeuci, to są lekarze pierwszego kontaktu, ale nie wolno im leczyć, wysyłają do lekarza. Musisz mieć to respekt, ale te, o których mówisz, wpływy, no to oczywiście, kapłani się witają, sala malejkum. Ale kiedy już napisali do mnie list i powitali mnie sala malejkum, to zobaczyłem, że to już jest przekształcone, tak jest afrykanizowane, bo zapisują sala maleku. Poza tym Chińczycy, no Chińczycy pojawili się w XIX wieku. Najpierw jako pracownicy na plantację, ponieważ plantatorzy obawiali się już czarnoskórych niewolników, którzy czasem potrafili dać w kości, się zbuntować i mieli dość. Więc sprowadzali zakontraktowanych Chińczyków, których traktowali podobnie. A potem druga fala była, kiedy skończono budować kolei w Stanach Zjednoczonych. I te rzesze bezrobotnych Chińczyków szukali nowego tak, zajęcia świata. Mm. I na przykład jest, no jest bariocino, jest dzielnica chińska, w, jest w, dzielnica chińska w, tak, tak? w Hawanie i w ogóle jest wiele na przykład przysłów mówiących a Temu to już nawet chiński lekarz nie pomoże, nie? Albo uważajcie na niego, bo stoi za nim chiński czarownik. Więc ci Chińczycy, zresztą w ogóle jak się na ulicy idzie, to się często słyszy, jak wdawołują się Chino! Chińczyk, chodź tu, nie? Bo tam tak mówią, hej, gruby, chudy, ślepy, chodź kulawy. <laughs> Natomiast najmniej jest tam tych wpływów chrześcijańskich. One właściwie chyba tylko do tego się ograniczyły, że chrześcijaństwo posłużyło jako zasłona. To znaczy, niewolnicy afrykańscy ukryli swoje bóstwa pod postaciami świętek katolickich, po to, żeby dano im spokój. I dzisiaj mówią to już zupełnie wprost. To był tylko fortel. Ja nawet wręcz stawiam taką tezę na podstawie własnych doświadczeń, że na Kubie nie doszło do synkretyzmu. Zupełnie inaczej niż w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Mianowicie nie stopiło się to razem. I dzisiaj nawet są kapłani, którzy pilnują tego, żeby jednak ludzie jeszcze z czasem tego wszystkiego nie połączyli. Mówią, to są osobne sprawy. Chrześcijaństwo jest osobne, nasze jest osobne. I główna zasada, nie ma zmartwychwstania. No więc jest to w ogóle zaprzeczenie tej najważniejszej idei chrześcijaństwa. Natomiast to, co mówiłeś, że w pierwszej książce jest więcej tego świata przeplatania się duchów i żywych, no to między nimi dlatego, że w związku z tym, że te dusze nie idą nigdzie, zostają na ziemi. I co się z nimi dzieje? One funkcjonują razem ze światem żywych. I nie ma w tym żadnego elementu demonicznego, takiego, który my znamy z horrorów, czy z powiedzmy jakichś takich pewnych rzeczy, mianowicie ci zmarli i ci żywi funkcjonują w wielkiej przyjaźni i w wielkiej wzajemnej potrzebie. Bo żywi opiekują się zmarłymi, a zmarli opiekują się
0: żywymi. Ale tak? nie ma złych charakterów w tym systemie? Ale zupełnie? oczywiście,
2: że są, bo to na przykład na tym polega, że jeżeli jesteś złym człowiekiem, to Twoja dusza multiplikuje Twoje cechy, no to Twoja dusza staje się parszywa, no i parszywą duszą już się nikt nie chce zajmować i ona tak sobie błąka się po bezczasie i największą karą za niegodziwe życie jest właśnie to, że nie zaopiekuje się Tobą żaden dobry człowiek, ten jak ten, których szukałem w taksówce pierwszej nocy w Hawanie, no tak, jesteś dobrym człowiekiem no to wtedy znajdujesz miejsce w rodzinie. Niekoniecznie to musi być twoja rodzina. Czasami jest tak, że twoim muerto i twoim opiekunem jest ktoś, kto umarł i na 100 lat, zanim ty się No Właśnie, bo
0: to jest związek czasami bardzo bliski, bezpośredni, jeden na jeden, tak? Czyli jest człowiek eee. żywy, i jest muerto, tak. czyli ten opiekun czy ta tak. opiekunka.
2: Ale również to bywają wiązki duchów.
0: A, czyli mogę mieć cały tak, sztab może, takich... Tak, możesz mieć,
2: możesz mieć taką pełną wiązkę duchów z różnych miejsc, żyjących w różnym okresie, które akurat przy Tobie są i które Cię wspierają. To jest o tyle ciekawe, że ta religijność jest obecna bardzo silnie w życiu doczesnym, czyli w związku z tym, że te Ci bogowie ukryci pod postaciami świętych, zajmują się życiem codziennym. To są bogowie szczegółowi. Oni zajmują się twoim szpitalem, twoim kredytem, twoimi kłopotami, ewentualnie z wymiarem sprawiedliwości, twoim zdrowiem, twoją miłością, twoją relacją z dziećmi. Mało jest nawet ricia, która jest patronką nieszczęśliwej miłości.
0: Oricia, czyli takie bóstwo. Czyli bóstwo
2: tak? tak, bo to mm -hmm. jakby tam cały... A
0: w ogóle zacznijmy może od tego, jak bo, ten system bo, bo, wygląda. Bo tak? trochę, trochę wymieszaliśmy dwa systemy, które funkcjonują równolegle i... życie się... <laughs> To swoją trochę, to super. Trzy systemy. Oprócz żywych i zmarłych generalnie tego podziału klasycznego, mamy jeszcze dwa systemy religijne, o których wspomniałeś, tak. czyli mamy Santerie Palomonte. i mamy Palomontę. To są systemy rozłączne, ale jednak jakoś powiązane ze sobą. Tak. Spróbujmy je scharakteryzować. Słuchaj, to jest najciekawsze jest to,
2: że to, nie, że to wbrew pozorom są monoteistyczne religii.
0: No ja nie, wiecie, to bo jeden... czyli są różne. Ale właśnie, jest na tym bo polega
2: to... cały paradoks, że jest stwórca Olofi, Olorun, który jest Kreatorem świata. On jest tą czystą energią, a cię się ta energia nazywa, i tą energię tknął w świat, ale nie kontaktuje się z tym światem. Natomiast wysłał na ziemię pomniejsze bóstwa, tak zwane orycias, które właśnie, tak jak mówiłem, zajmują się tymi doczesnymi, konkretnymi rzeczami. I na przykład jest taki ogun, który jest patronem kowali i wojowników. Ale wojowników, niekoniecznie takich, co idą walczyć z bagnetem gdzieś w okopach, ale czasami my sami musimy walczyć z różnymi historiami, ale nie tylko zewnętrznie, ale czasami musimy walczyć z czymś, co jest w nas. Jest na przykład ociun, ukryta pod postacią Matki Boskiej od miedzi, która jest orisią zajmującą się seksualnością kobiet macierzyństwem, czułością, emocją. Dziewczyny, które są zakochane, które są w ciąży, które obawiają się o swoją miłość. One zwracają się do ociun, która je wspiera właśnie w tych sprawach. Jest na przykład ciekawa historia, bo na przykład święta Barbara na Kubie to jest Ciango, czyli dwumetrowy facet, kochający rum, seks, kobiety i taniec, bo to jest orysia męskiej seksualności. Co ciekawe, Teorycia, które są patronami konkretnych ludzi, wchodzą ze sobą w relacje, tak jak bogowie, choćby w Grecji starożytnej. W związku z tym Kubańczycy, obserwując życie, kontemplując życie i relacje tych bogów, mogą rozmyślać o sobie, tak? o swoich własnych cechach. Czasami jest tak, że ktoś ma kilku tych patronów i ci teorycia w nim walczą o niego. Prawda? Jest na przykład orycia, która jest Orisią intelektu, i, i walczy, żebyś był właśnie w tą stronę tylko szedł, ale zaraz potem pojawia się oricia, która jest oriczą emocjonalności i na przykład seksualności. Mówiła, dobra, dobra, ale ty nie zaniedbaj jakiejś innej części, innego terytorium swoich emocji i swojego życia. No więc te w tobie się spierają, czy bardziej jesteś taki, czy bardziej taki. A do tego jeszcze jest to bardzo powszechne. To nie są tylko kultury, czy religie ludowe.
0: Cały czas mówimy o Santerii, czy o Palomontu, ja razie czy razie santerii. i Santerii, na razie santerii. No,
2: okay. no, I to może być tak, to może być profesor uniwersytetu, to jest lekarz, to jest adwokat, ale na przykład znam profesora uniwersytetu w Hawanie, którego mentorem jest bardzo znany i szanowany babalao, kapłan w dzielnicy, który jest zamiataczem ulic. I do tego jeszcze jest to, tak jak mówię, powszechne, to może być właśnie barman, to może być kierowca autobusu, taksówkarz twój i widzisz, że on jest wtedy kapłanem.
0: Są różne tożsamości, jest to tożsamość powiedzmy ludzka i tożsamość religijna.
2: Ale one są właśnie bliskie siebie. Dlatego, że na przykład takim kapłanem może być babcia w domu, to może być wujek, to może być dobry sąsiad. A widziałem kiedyś przepiękną scenę w jednym z barów w Barze Montserratę w Hawanie. Była impreza urodzinowa babci. Babcia miała lat nie wiadomo ile jak to kubańska babcia, ponieważ była tak żywiołowa i uczyła dziewczyny tańczyć son. I co było ciekawe, tam było 50 osób, jak naliczyłem. I to byli ludzie o całej palecie koloru skóry. Od ludzi o fioletowej niemal skórze, po właśnie ową babcię, która była, jak to mówią, hiszpańską goląbką, czyli była zupełnie siłusieńka, biała, bielutka kobieta, ale ona właśnie była kapłanką. Ona była santerą. Ona była kapłanką afrykańskiej religii i była kapłanką rodziny. Więc to też jest tak, że to w tym uczestniczą na przykład nie tylko potomkowie niewolników, czy tylko mulaci, ale również ludzie biali i generalnie wszyscy. Natomiast Palomonte, jest bardziej z Kongo, jest bardziej animistyczne, gdzie obserwacje Boga następują poprzez obserwacje żywiołów, poprzez naturę, zwierząt i roślin. Podobny jest system Boga głównego i tych oricia mają po prostu inne nazwy. Jest bardziej szamańskie, i jak to mówią, że palo jest bardziej działaniem, bardziej medytacyjne jest santeria i bardziej dla dorobnia dobrych rzeczy, a palo w przeszłości często służyło do tego, żeby komuś zrobić kuku, jeśli białyś z kimś na pieńku, więc więc to się też zmieniło.
0: Właściwie. A to nie ma w związku z tym, że częściowo te religie kubańskie, o których mówimy, przeszły też między innymi z Haiti, bo to chyba też jakieś związki były, prawda?
2: Były, kiedy były te rewolty
0: na Haiti. Wielu, tych mówisz najbardziej, tym, że Mówisz że rewolta, gdzie jeszcze Polacy brali w tym oddział za czasów Ta, na, na
2: francuskich. I to było mm. dokładnie tak, że tych najbardziej wojowniczych Afrykańczyków, których nawet nazywano, że to są ci, co zjedli ogień, to ich zesyłali na Kubę. Więc właśnie bardzo wielu takich bardzo mocnych, walecznych ludzi, którzy walczyli o swoją tożsamość, wylądowało na Kubie. Zresztą nawet pradziadek Jorisa Manuela, mojego bohatera mojej pierwszej książki, właśnie był Aitano. Był stamtąd. Więc to faktycznie tak ale to się bardzo zmieniło. No wiadomo, tam były różne obrzędy, gdzie były potrzebne części ciała, czy tam czaszka, no więc to były takie różne historie, ale one raczej już w tym momencie, aż z takimi ostrymi praktykami, to też nie ma tak do czynienia często.
0: Kiedy rozmawialiśmy kilka lat temu o Twojej pierwszej książce, czyli wszystkie przypadki Jorisa Manuela, powiedziałeś, że praktykujesz jedną z tych religii, o których rozmawialiśmy, to znaczy chodziło o Palomontę. Czy coś się zmieniło w tym zakresie?
2: I wiesz co, nie, bo cała historia polega na tym, że... To jest w ogóle, ja by też teraz pracuję nad taką nową rzeczą, która również będzie opowieścią o tej wędrówce, bo to ja sam przecież naprawdę chciałbym się w końcu zorientować, tak jak na początku naszej rozmowy o tym wspominaliśmy. Co, co chodzi? Co się wydarzyło? No bo to jest szaleństwo. Jestem sfokusowany na tym miejscu, ciągle jeżdżę, mówią ludzie, no ale już tam byłeś tyle razy, tą samą trasę robisz tyle razy, ale to nie szkodzi, bo, bo ja ciągle nie wiem i, i, i za każdym razem jadąc dowiaduje się nowych rzeczy, nowych rzeczy, nowych rzeczy. Czasami jest to jedno zdarzenie i wiem, że przyjechałem tutaj dokładnie po to jedno zdarzenie. Ale na przykład to, co mi najbardziej utkwiło i otwarło mi pewną drogę, to są słowa już nieżyjącego Babalao Tito z Trinidadu de Cuba, który powiedział mi, wiesz Adam, bo to jest trochę tak, że każdy musi znaleźć swoją drogę takiego szamaństwa, szamanizmu, kapłaństwa czy praktyki. I twoją praktyką jest twoje pisanie i twoje opowiadanie historii. I nie chodzi o to, żebyś ty w Krakowie w ogródku u siebie zagryzał kurczaka po prostu i odprawiał rytuały. Bo z czaszką. Z czaszką, ale, ale żebyś prowadził tą swoją historię bo słowa jednak przenikają. I to mi też fajnie ustawiło, że to jest moja forma praktykowania, tego wszystkiego, co przynoszą mi Orisia, zwłaszcza, że ja widzę działanie tych energii, tych bóstw, mimo tego, że sam jestem wychowany na wolterze, na Diderocie, na Anatolu Francie, na Emilu Zoli i absolutnie na nieduchowej i takiej osobnej sprawie. No, mój tato był Rzymianinem mentalnym, który uważał, że filozofia jest najważniejsza dla człowieka, a w bogów to tam sobie wierzą różni woziciele wody, dostarczyciele wody. I nawet bywało tak, że szliśmy naprzód. ja byłem mały, idziemy, jest jakaś msza, kościół i tata mówił, popatrz synku, ja tam miałem 7 lat, 6 Popatrz, synku, czary odprawiają. Więc ja, więc ja miałem takie przygotowanie absolutnie poza tymi strefami, ale to, co zobaczyłem na Kubie, też ciągle nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że są światy, które się przenikają. I ja przez długi czas nie byłem nawet w stanie wejść w też, na przykład kwestia transu, tak? czyli takiego stanu, w którym łączysz się ze zmarłymi, czy łączysz się z orisiami. Ja przez lat, jeździłem tam lata, i w ogóle nic takiego nie mogło mi się przydarzyć. A już na przykład przydarzało się turystom, których zawoziłem. No naprawdę dwie osoby były w frajsie, w odlocie, bez żadnych używek. Po prostu coś głębokiego zdarzyło się, a ja ciągle na to nie było to możliwe, wręcz moja żona śmiała się ze mnie i mówiła mi, no co, żal ci, nie? Zazdrościsz im, jeździsz tam któryś rok i nic, a tu gościu pojechał, po prostu Skorpo się urwał na wakacje i 40 minut, gnie białka do góry i leci. Aż tak? tak to wygląda? Oczywiście. Weszliśmy do domu, gdzie po prostu był obrzęd, My nie zdążyliśmy nawet cygar odpalić, mimo za tym, że tam w ogóle nie było żadnych innych używek, nawet alkoholu. Ja patrzę, tu białka do góry, łuki padaczkowe i jedzie koleżka. Ja wpadłem w panikę, że mój turysta oszalał i zaraz będzie coś tam, a Kubańczycy mówią, nie, 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 wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. Dlatego, że on, i to jest tajemnica, on robił wszystko to, co trzeba robić podczas takiego transu, bo to nie jest taniec świętego Wita, to ma swój ryt, rytuał on dokładnie jak, jakby się w tym urodził, jakby to widział. pełz do ołtarza wtedy, kiedy trzeba. Wszystko robił tak ja, ja,
0: jak to pełz do ołtarza? No bo to
2: są różne takie figury i czasami taka historia, że on jest taki ołtarz przygotowany dla tej Orici konkretnej czy dla zmarłego, na którego to się obchodzi i tam wtedy on się tam rzuca na ziemię, na przykład przed tym ołtarzem i, i tam to jest taki rodzaj jakby pokłonu czy łączenia się z tymi duchami. On wszystko robił, to co robił... A to
0: taki zestaw z mojej perspektywy, hmm? jak patrzę, na to z zewnątrz, jako obserwator, taki zestaw figur teatralnych, które no muszą nie, być wykonane. one
2: nie do końca, znaczy, to jest, one są, ale one są nieświadome. To wszystko on robił jako Bańczycy i on skąd on o tym wiedział. Potwierdziło mi się to w innej sytuacji, kiedy była ze mną znajoma, już teraz się przyjaźnimy, byliśmy na takim obrzędzie i była z nami inna koleżanka, która nagle dostała napadu płaczu. No takiego głębokiego, podobno każdy w życiu ma raz taki napad płaczu, takiego, że aż tak płacze, aż od butów płacze, aż po czubek głowy. I ona dostała taką płaczu i wtedy Kubańczycy przerwali obrzęd, bo oni nie znali tej reakcji. Z kolei oni się przeżli, że Juma im zwariowała i zaraz policja wpadnie, co tu się dzieje. I ja musiałem wytłumaczyć im, że my inaczej reagujemy emocjonalnie na pewne rzeczy. Oni wtedy podjęli z powrotem rytuał. W związku z tym, gdyby ten kolega również robił coś, co byłoby jakby poza tą przestrzenią, to by przerwali. Ale to, co mówisz o figurach, to fakt, ponieważ byłem na takim obrzędzie jednym, gdzie nie przyszedł żaden zmarły i żaden ani oricie, ani duch. To były... znaczy,
0: że porażka się jakaś... Porażka, no aha. porażka,
2: no przecież był bogaty, wielki dom wielki zestaw tych muzyków, bo to są bębny, ale to są trzy bębny, jeszcze grzechotki ciekere, jeszcze a jak ktoś biedny, to ma mniejszą
0: grupę muzyczną, ktoś bogatszy ma większą, tam był wypas. Tam Czyli był... to nie jest tak, że jest jedna osoba, jest ten, nie wiem, szaman, czy, czy nie, kapłan? Nie, to jest to, cały ty...
2: zespół, to jest zespół, grupa muzyków grających pieśni dla poszczególnych oricz, to są na pewno trzy bębny, dwie przynajmniej grzechotki, Chodki ciekere, taka motyka, to jeszcze śpiewanie w języku Joruba wszystko, Aha. czyli zapamiętali język swój przez tyle set lat. I, i na przykład ten zapiewają śpiewa pieśń do ludzi zebranych, a oni mu odpowiadają i rozumieją to, o czym śpiewają, bo to są historie o życiu tych oridzi. I zawsze wtedy czekają wszyscy, kto pierwszy wpadnie w trans, bo to znaczy, że duch przyszedł. Czy zmarły? Byliśmy ostatnio na takim, gdzie 40 minut ponad, nie no, półtorej godziny była kobieta w transie, chodziła mi, rozmawiała z nami z białkami wywalonymi do góry. Ale to o tym zaraz jeszcze powiem, A wracając do tamtej tej porażki. I jest impreza, mnóstwo jedzenia, piwo, wino kubańskie. I nie ma. Nikt nie, nie przychodzi, nie przychodzi, nie przychodzi. No i co? I wezwali tancerza, który odtańczył trans, żeby wykonać pewien rytuał. Ale wszyscy wiedzieli, że to jest taniec. Że to nie jest autentyczne. Żeby domknąć o klamrą. Żeby tak? domknąć o klamrą. Aha. Ale potem przez wiele tygodni w której dadzie mówiło się o tym, że to musi być coś złego w tym domu, że ci ludzie chyba nie są fajni. A potem już puszczali farby, że faktycznie oni nie są fajni, bo są bogaci, więc ludzie przychodzą, bo się piwa napiją i coś zjedzą. No, ale gdyby tego nie było, to by chyba do nich na te obrzędy nie przyszli. Więc nagle się okazywało, że ta oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływała. Natomiast byliśmy w takim domu, gdzie powiedziałem tym moim turystom, słuchajcie, to zawsze ja małe grupy robię, tak 10 osób, wchodzimy na chwilę, bo nas zaprosili. I jak poczujemy się, że chcemy wyjść, to wychodzimy sobie, bo też nie możemy ingerować, nie wolno robić zdjęć, no to trzeba by się tutaj przyjąć jakby te reguły. No i zostaliśmy tam cztery godziny prawie, bo to było tak nieprawdopodobne. Ja nagrałem fragment, ale nagrałem tylko muzykę, ten zgiełk tej muzyki i okrzyki ludzi. I tam było dużo sytuacji transu i naprawdę gospodyni, to było dla jej muerto, dla jej zmarłego zorganizowane. Ona no, półtorej godziny chodziła między nami z białkami do góry wywalonymi jak w śnie. I zmarły z nami rozmawiał, przez nią. Zebrani często troszkę żartowali sobie z tego zmarłego, bo widocznie on też za życia nie był za mądry i po śmierci też głupoty plut. Więc to generalnie jest taka relacja z tymi zmarłymi, jest troszeczkę taka na luzie. Że z tym wujciem, z tą ciocią się troszkę gada jak z wujciem i z ciocią. Nie ma tutaj jakiegoś takiego nabożnego czy, czy przerażonego. I wszyscy są super dzieciaki ja, Gonią, to, psy to, latają. To
0: brzmi w ogóle jak jakiś rodzaj spotkania alternatywnego. Ale
2: oczywiście, że tak. Na przykład jest akcja taka: był taki młody facet, 22-letni, dostał takiego silnego transu, to miał takie. No to nazywam umownie, bo to nie są ugię padaczkowe, ale tak to wygląda, że go docisnęli do ziemi. Docisnęli go do ziemi, ponieważ rzucało nim tak, że mógł sobie, bo to społeczność zawsze czuwa, żebyś sobie nie zrobił krzywdy, bo ty nie wiesz, co się dzieje z tobą. I no, tu nie, nie masz
0: wpływu. jak ci ludzie to wspominają? Ten człowiek, o którym Nie mówiłeś. pamięta. No
2: to słuchaj, one on go docisnęli go do ziemi, żeby sobie nie zrobił krzywdy i go szybko wyprowadzili. I go wygasili. I ja się patrzę, 15 minut potem gość stoi z dzieckiem na ręku i w ogóle nie widać po nim, że przed chwileczką był w stanie psychotycznym, który by wskazywał na to, że powinien dochodzić do siebie przynajmniej z 2 lata. To jest mechanizm. To nie wiesz, kiedy to się staje. Cyk i to jest. I to się dzieje z człowiekiem. I ja miałem kilka takich osób, które były ze mną z Polski, które mają tą podatność. I okazuje się, kiedyś tak jeden chłopak pyta się tego Babalaonu, no to ja tłumaczę, no co się wydarzyło. A ten Babalaon mówi, no słuchaj, jesteś sobą religijną, a u nas Bóg przemawia w ten sposób. I dla tego nie było żadnego problemu, że katolik, rozumiesz, odleciał mu na szamańskim obrzędzie po prostu.
0: A jak to z tobą było w takim razie? Bo mówisz, że ciągle ci się nie udawało, Wiesz nie co, udawało?
2: No, u mnie to była sprawa dość dramatyczna, dlatego że ja to już wpisuję no, opisuję w się Manuelu. Mianowicie, no, taka zdarzyła się dramatyczna rzecz w Krakowie, że no, chłopak po narkotykach potrącił dziewczynkę, no ja ją próbowałem robić resuscytację, no i ona mi zmarła. No. I ja to bardzo mocno przeżyłem. To było jakieś wstrząs. w ogóle była historia koszmarna, bo to był piątek. Karetki nie mogły dojechać, były korki w Krakowie. Przyjechała policja, która bała się udzielać pierwszej pomocy. Wysiedli obwieszeni tymi giewerami, tymi kajtankami. Ręce im się trzęsły. W ogóle zamknęli się w radiowozie. Ludzie zaczęli bić pięściami o to auta, że oni sobie wysiedli tam i z jakimś ustnikiem przychodzili po prostu bezradni zupełnie. No, nieprawdopodobne. To się wydarzyło w Krakowie. Ja potem jadę na Kubę. Kilka lat później, siedem, osiem, jestem o Irisa Manuela, któremu nie mówiłem o tej, o tej historii. Nie mówiłem mu o tym, bo jakoś nie mówiłem. To on jest
0: kapłanem czy szamanem? On jest,
2: on jest, on jest Palomonte kapłanem, więc mhm. tej religii właśnie, tej takiej animistycznej bardziej z Kongo. I nie mówiłem mu o tym i tego jestem pewien. I nagle pojawia się Tio, tak zwany wujek. No ten wujek to jest ktokolwiek, no, jakiś wujek. Ten wujek się pojawia, następuje seria rytualnych pretensji, że wujek nie dzwoni, że wujek nie pisze, że wujek zapomniał, że w ogóle dlaczego wujek nie uprzedził, że przyjeżdża, że w ogóle o co chodzi. Znaczy rytualne to jest, bo potem zaraz go serdecznie przywitali. I ten jakiś w ogóle wujek, którego dawno nie widzieli, Wchodzi na podwórko do Jerisa Manuela, żeby pójść do jego tej kasady bruchu, tej małej świątyni tam chwilkę pomedytować. I na tym już podwórku nagle prężą mu się plecy. Odwraca się do mnie z tymi żeż białkami wywalonymi po prostu do góry i zaczyna mi mówić o tej dziewczynce. Że ona jest moim muerto, że ona jest moim duchem opiekuńczym, że na ze mną jest. I to było takim przełomem, który spowodował, że od tego czasu, kiedy przychodzę do... Do Joelisa, bo zawsze mam taki swój ceremoniał, jak jestem u niego. On mnie wprowadza w trans. Za każdym razem, bo to mnie wybudza. Ja nie pamiętam, człowiek pozostaje w hiperwentylacji, tylko takiej, że, 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 że to się coś wydarzyło. Jest takie poczucie lekkości, ale nie pamiętasz, co się działo w trakcie. Ja czasami mogę zaprosić kogoś z mojej grupy, kto to zrozumie i nie potraktuje tego jako dziwoląctwo, jako coś egzotycznego, tylko po prostu jako doświadczenia, a tacy ludzie najczęściej ze mną jeżdżą. No to zawsze ich proszę, nie ratujcie mnie przypadkiem. tak? Zwłaszcza jak, jeszcze tego, że jak jakiś lekarz idzie ze mną. Nie, nie ratujcie mnie, on musi mnie wyprowadzić z tego stanu i to jest jakby bez konsekwencji, chociaż według nauki powinno mieć te konsekwencje, bo to są te stany psychotyczne.
0: A co to ma dla ciebie? No jeżeli jesteś w transie i tak niczego nie pamiętasz, to jaka jest korzyść, tak mówiąc wprost, dla ciebie? Co to ci daje taki yy... trans?
2: No już myślę, że sama świadomość tego, że połączyłeś się z jakąś przestrzenią inną, jest, jest duża. No ale
0: nie życiu. zdajesz sobie sprawy z tego, że się połączyłeś.
2: A może zdaję sobie sprawę, tylko o tym jeszcze nie wiem, hmm. a może to w jakiś sposób na mnie zadziała w innym momencie. Ponieważ naprawdę tam się zdarzają rzeczy, które są tajemnicą. Ja jakby sam doświadczam tej mistycznej przestrzeni. Coś tam się takiego dziwnego dzieje. Już nie mówiąc o tym na przykład, że to mam takie historie często z moimi przyjaciółmi, jak jeżdżę do Barkoa, jeździmy. To jest na wschodzie Kuby. To jest taka miejscowość za górami odcięta od reszty Kuby. Do dawna, w ogóle tylko statkiem tam dopłynąć można było. I tam dotarł Kolumb. Tam odbyła się ta największa rzeź Indian, przerażająca którą Bartolomeo de las Casas opisuje w swoim szkicu, w swoim raporcie w swojej skardze do króla Hiszpanii, żeby coś zrobić z tymi bandytami, którzy mordują, po prostu wyniszczają wyspę. I tam się też zdarzają dziwne rzeczy. I na przykład ludzie mówią mi, już nawet się oswoją z tym i wyjechaliśmy stamtąd tydzień później. Mówią, Adam, ale tam coś się działo. Tam ja widziałem jakieś osoby, tam były jakieś duchy, no mówiąc wprost. Były u mnie w pokoju, stały mi pod oknem, no widziałem człowieka. I po prostu może ta energia tej krzywdy, nie wiadomo co, no słuchajcie, no, no, to, jest, to jest, jest jakaś tajemnica i dla mnie to jest fascynujące. I jeszcze jedno jest ważne, bo jest taki jakby system rytualnych powitań kapłanów, nie? Jak oni widzą na przykład, że ja mam te koraliki na ręce. A masz teraz te
0: czerwono, zielono, żółte.
2: Tak, i jeszcze czarne, Czyli które świadczą o, o konkretnych oriczach, które się opiekują. I kubańczycy są zaskoczeni, że taka juma nie coś... A
0: bo zrozumiesz, że to można czytać, tak, te koraliki? Tak, on wie, Aha. co to oznacza,
2: bo to są Aha. konkretne oriczane, wie, co to znaczy, ale teraz pytanie, czy to, to co to, taki juma to kupił na targu, czy co, nie? W dewocjonaliach gdzieś. I wtedy na przykład podchodzi do mnie i mówi Salam Aleikum. Mam muszę odpowiedzieć Aleikum Salam. A on mówi, kisi malongo. Ja odpowiadam, malongo jaja. On pyta, panga? No panga. Je panga. I dalej, dalej to trwa. To A to, jest, tłumacz, no to, tłumacz, to jest, o czym był ten dialog. No de no to wiadomo. I na przykład tak, jesteśmy razem czy nie jesteśmy? Wróg czy przyjaciel? Somos no somos? Somos. Jesteśmy czy nie jesteśmy? Jesteśmy. Ale na końcu, después Dios Santa Barbara Bendita, że po Bogu święta Barbara najważniejsza. Ale na końcu jest najważniejsza. Nuevo, no creo. Nie widzę, nie wierzę. Więc jakby w tamtej mistycznej przestrzeni, gdzie coś ma polegać na wierze, musi mieć namacalny albo taki podatny dla wzroku
0: dowód. Czyli dowód jest ważnym czymś. To tam, Oczywiście. Tego się nie wstydzimy, nie unikamy tego, nie, dowód przeciwny. musi być
2: nowe ono kreo. Jak nie widzę, nie wierzę.
0: Praktyczne bardzo podejście.
2: No tak, dokładnie tak. Więc to wymieszanie życia doczesnego i tych obecności do no, ołtarzyki w domach. To, to wszystko to w Krakowie ołtarzy? No ja mam Elegua swojego. Elegua to jest, to jest? Elegua to jest oricia, która otwiera drogi, otwiera możliwości, kreuje przestrzenie, ale jest też dzieckiem, jest też świrem. Więc dobrze, że mam drugą Oricię. Obatale. Obatala ale z kolei jest głową inteligencji, rozsądku, więc ona tego Elegua ma i tam go po głowie bije, ty nie świruj. tak? A teraz znowu jej mówi, ale ty nudna jesteś. I one tak sobie rozmawiają. Czyli warzywiały. I w tym nie ma absolutnie żadnego braku szacunku do tych oriciach. I to często też jak tancerze, którzy tańczą, te tańce, które opowiadają legendy, te pataki z legendy o oriciach, no tak często, podczas pokazów nawet dla turystów, to bardzo tak się czasami zdarza, że oni wychodzą na początku z widowni spośród widzów, w swoich normalnych, tak zwanych cywilnych strojach i tańczą pierwszy taniec, żeby pokazać, że oni są tacy jak my, że bogowie są dokładnie z nas, tacy jak my. Te same namiętności nimi targają, te same relacje, mają takie same nauczki w życiu i oni dopiero potem przebierają się w stroje, które już symbolizują w swoich kolorach i kształcie konkretną lisia, i te tańczą, tańczą tańce, ale pierwszy właśnie jest jakby, że oni są z nas. W związku z tym ta bliskość tej religii, ci bogowie, nie są tak odlegli i tak nieludzcy w, swoim jakimś, w swojej doskonałości. No Tutaj zawsze mi przychodzi na myśl takie genialne hasło Łodzi Kaliskiej, takiej grupy artystycznej Łodzi Kaliska, taki wywiesili kiedyś transparent. Bóg zazdrości nam pomyłek. <głosy> I, i, I tam właśnie Ładny. nie musimy zazdrościć. Ci bogowie nie muszą nam zazdrościć pomyłek, ponieważ sami je popełniają. No chwała tym, którzy się na nich uczą.
0: Przejdźmy teraz troszeczkę z tych zaświatów, które jednak są blisko gruntu z tego, co mówisz. jak najbardziej to wszystko jest połączone, ale jednak to już bardzo, bardzo blisko gruntu. przejdziemy. Yes. Rozmawiamy o współczesnej Kubie. Jak ona żyje w tej chwili, Anno Domini 2023? Mam tutaj na myśli kilka rzeczy. O jednej wspomniałaś, to znaczy... Pojawił się Trump kilka lat temu, który zmienił podejście Stanów Zjednoczonych do Kuby. Kraj został znowu izolowany na modłę właściwie zimnowojenną. To znaczy loty zostały przerwane. Program łączenia rodzin, przecież wielu kubańczyków mieszka w Stanach Zjednoczonych, też został przerwany. Potem się pojawił Biden. Teraz powolutku pewne rzeczy są odkręcane, ale to, jest, ale to bardzo, bardzo powoli idzie. On nie
2: może otworzyć drugiego frontu, bo ma teraz przeciwników, bo jest cała sytuacja wojny na Ukrainie i utrzymania poparcia, a jak otworzy kolejny front, Konfliktu. No właśnie jest, chcia chciałem i...
0: zapytać, jak to, jak to dotyka bezpośrednio samych zwykłych Kubańczyków ale to na taki poziomie życia. A to dotyka nas.
2: Mój kolega, pisarz, Kuba ma na imię, wysłał przelew z Polski do Polski, ale napisał z jakiegoś powodu w przelewie przelew od Kuby. I mu wstrzymano ten przelew.
0: A, naprawdę. No
2: tak. Dobrze no, opowiadał mi to dwa tygodnie temu. I ja z kolei, jak była pandemia, ja zaraz wrócę, bo to jest, wiem o czym mi to się ważne, że wydarzyła się, była cezura, to wszystko ci powiem, ale, ale była taka sytuacja, że właśnie w pandemii no, nie jeździliśmy na Kubę, tak? nie mieliśmy wypraw. Ale w związku z tym, że w tym naszym stowarzyszeniu La kompania Kubana jest Agnieszka Niemczewska z tvn bo to byśmy się tam gdzieś poznali i mamy całą grupę reżyserów i w ogóle filmowców. Zrobiliśmy taki cykl małych, dokumentalnych filmików o Wyspiańskim dla Teatru Słowackiego w Krakowie do takiej wystawy multimedialnej, która tam powstała. No myśmy jako wykonawca, jako podwykonawca wykonali filmowo tych parę rzeczy. No i ja zapłaciłem, zapłaciliśmy pieniądze pani kostiumograf za jej pracę. No i ona po dwóch tygodniach dzwoni, że nie ma pieniędzy, ale one poszły to temu. Oczywiście bank jej nie dał znać o co chodzi, bo niby do niej dzwonili, ale generalnie się nie dodzwonili, prawda, bo bank jak ma do ciebie sprawę, a jak się nie może dodzwonić, to się nie dozwania, prawda. I co okazało się, przysłali nam pismo, że w związku z tym, że poszło to z skąd Towarzystwa Przyjaciół Kuby, La kompania Kubana, która jest naszym stowarzyszeniem, które my założyliśmy tam 13 lat temu, nie ma żadnych Polsce. w Polsce, nie ma żadnych konotacji z żadnymi tam TPP-ami i dawnymi stowarzyszeniami to jest nasze towarzystwo ludzi, którzy kochają tą wyspę albo się nią interesują to zostały pieniądze poddane kontroli pod kątem uprawiania terroryzmu. Proszę Ciebie, to dla, dla Ciebie zaczyna być groźna sytuacja i prania brudnych pieniędzy. I uwaga, w związku z tym, że zostaliśmy zweryfikowani negatywnie, czyli rozmawiasz z terrorystą, rozumiesz? Bardzo mi miło. Zostaną cofnięte do naszego banku te pieniądze. Za karę, tak. Ja się pytam, w takim razie, gdzie są służby specjalne, skoro, rozumiesz, restrykcją wobec terrorystów jest to, że mi się zwróci... A to jest
0: dlatego, że ty, Trump że uznał on, Kubę jako i, kraj, jak który wspiera terroryzm. Dokładnie, mm -hmm.
2: słuchaj, Kubańczycy w pandemii kupili statek respiratorów w Szwajcarii i Stany Zjednoczone wpłynęły na firmę i na ten kontrakt został unieważniony. Nawet takie rzeczy. Więc Stany Zjednoczone wpływają na firmy, które chcą z Kubą prowadzić interesy, żeby to uwalić po prostu, żeby im przeszkodzić. No przecież mają świetne kubańczyce relacje z Kanadą, ale jeżeli firma kanadyjska robi biznesy z Kubą, to już nie może zrobić ze Stanami. Twój okręt, który jeżeli jest właścicielem statku i wpłynie twój statek do portu w Hawanie, to przez chyba 8 czy 10 lat nie może wpłynąć do żadnego portu Stanów Zjednoczonych. Mało tego, ja się patrzę, jakieś takie rzęchy tam wpływają, złomy zawsze, do tego jeszcze często bywa tak, że wypływa ci statek powiedzmy z Francji z banderą francuską, potem on nagle jest japoński, potem nagle bandera wybrzeża kości słoniowej, a do Hawany wpływa pirat, ponieważ firmy zacierają ślady, kto z Kubą po prostu
0: handluje. A przecież Była względna normalizacja za Obamę, prawda? Nie, no to ogóle... dwie, dwie ambasady, po latach wreszcie ambasada powstała no tak, w Hawanie amerykańska tak, i było... coś się zaczęło dziać, prawda? Ale potem wszystko wróciło...
2: Ale to było przede wszystkim, to było rewelacja, ponieważ to była jakaś taka ogromna nadzieja. Po obu stronach po chyba Po obu nawet, stronach, nie? dlatego że zaczęły być możliwe inwestycje. Nagle zaczęły te hosteliki być większe, przypływały te wielkie statki turystyczne z tymi Amerykanami, którzy z daleka ich rozpoznaje się po prostu na ulicy, którzy się cudownie zachowywali, dawali ogromne napiwki. No oni naprawdę troszeczkę zawstydzili Europejczyków skąpych,
0: bo po prostu, którzy tam skąpią... A, a dla Kuby turystyka ważna jest, prawda? No ważna,
2: no, no ważna ale wiesz, rozumiesz, jest knajpa, gdzie grają ci muzycy do koszyczka, no to ci... Europejczyk, tak jak euro wrzuci jedno czy dwa, to już go wąż, wiesz, pożera wewnętrzne, a ci Amerykanie dawali, wiesz, na piwki duże, bo to jest taka kultura. Im się wydawało, że skoro ktoś dla nich gra przez półtorej godziny i jeszcze fajnie gra, to znaczy, że on nie robi tego dla przyjemności. Dla przyjemności może również, ale też jest zawodowcem, nie? No więc i to wszystko było kapitalne, zwłaszcza, że i społeczeństwa też nie mają, bo to jest w ogóle jak czeski cieszeń i polski cieszeń. No, dwa kraje blisko siebie, gdzie ta emigracja no, w diaspora
0: Kubańska jest olbrzymia, Ale Diaspora nie
2: jest olbrzymia rewolucyjna, ona jest również oczywiście, wcześniejsza. No oczywiście, to, że tak. I to wszystko było naprawdę na kapitalnej drodze, a przecież tylko kontakty zbliżają ludzi i łamią różnego rodzaju bariery i nieufności. No i nagle przyszedł gościu i zamknął z dnia na dzień to wszystko i, i te restrykcje są naprawdę poważne. A to jest wyspa, no nie da się przywieźć kawy z NRD. Wylatywałem z Kuby jednym z ostatnich samolotów przed wybuchem pandemii zamknięcia wyspy. Kuba! Przed pandemią, tam oprócz tego, że faktycznie się bogacono, były pieniądze, to oprócz tego wiało grozą. Dlatego, że po Hawanie, po Trinidadzie pędziły tłumy ludzi w poszukiwaniu Wi-Fi. Dlatego, że rzeczą najbardziej pożądaną i taką, po którą się na Kubę przyjeżdża, jest WiFi. To były tłumy obłąkane, które nie wiedziały, gdzie są, <śmiech> które nie wiedziały w ogóle, po co tu przyjechały. Przykład Trinidad de Cuba, tam są takie już schody kultowe. Trinidad zresztą...
0: czyli to jest środkowo-południowa część to, tak, to jest w
2: ogóle miasto kolonialne w Ameryce Łacińskiej. I tam się toczy
0: akcja Twojej pierwszej książki. Też,
2: pierwszej to jest miasto, z którego Hernán Cortés wyruszył podbijać Meksyk. On tak nakręcił wszystkich kolesi w Trinidadzie, że wsiedli na okręty, odpłynęli i tylko kobiety i dzieci zostały w mieście. Więc miasto jest przepiękne, pełne właśnie i tych kapłanów, i szamanizmu, no bo tam był ten Targ Niewolników, właściwie największy w tej części Kuby. I tam są te schody, na których codziennie grają zespoły muzyczne tańczy się, w ogóle jest super, no, często są gorsze, lepsze koncerty, ale naprawdę tam co noc się tańczy. Ale to był już takie wesołe miasteczko. W knajpach muzycy znali tylko muzykę z Bonavisty. No bo inżynier, który jedzie, Mamoń, na Kubę, no chce posłuchać tych piosenek, które zna. W związku z tym, jak poprosiło się w knajpie, żeby zagrali czy Silvio Rodriguez'a, czy Polo Montanesa, czy jakiś innych, to już nic nie znali, znali tylko to. I Kubańczycy chcieli, żeby turyści dostali to, czego pragną. Czyli Kuba zaczęła się zmieniać w wyobrażenie turystów i w pragnienie turystów. A wiadomo, turyści, którzy zapłacą za wyjazd, chcą tego, czego pragną. Muszą otrzymać to, za co zapłacili. prawda? Oni nie jadą tam, żeby zobaczyć, Wyspę. To Nie stwierdzenie
0: wyobrażeń. Tak, oni chcą hmm. mieć te wyobrażenia.
2: No więc to, co było tam już było tak nieznośne, to, było, to były takie tłumy, że ja już naprawdę myślałem o tym, że jak następny raz tu wrócę, to, to zbiorę jakąś specjalną ekipę i gdzieś uciekniemy w jakieś góry albo w jakieś bardziej niedostępne miejsca, bo po prostu tam już nie da, to było nieznośne. I w tym momencie to tak już nabrzmiało, no to nie chodzi tylko o Kubę, ale chyba o cały świat, że ten świat powiedział stop korona ewolucji, nagle siedziała w domu, w gaciach i ubierała się w, tylko w krawat do konferencji z pracodawcą i w koszulę. Mówisz bez... o
0: pandemii Mówi o pandemii.
2: Ale co się wydarzyło? Bo to jest ważne. Pandemia zatrzymała Kubę, zatrzymała tę turystykę. Kubańczycy dwie szczepionki wymyślili, że to mają w ogóle świetny instytut technologii jakiś biologicznych, który produkuje leki znakomite i uznane na świt. Zrobi świetne dwie szczepionki, które mieli nadzieję, że sprzedadzą je biedniejszym krajom. No, bardzo skuteczne. Wyszczepili chyba ze 100 ludzi. Natomiast no oczywiście wiadomo, że te blokady również, które blokują te ich pomysły, no to im zablokowano, że też to się tego
0: nie udało. Tu mówisz o sankcjach amerykańskich Sankcje, no, no sankcjach, no, ale to
2: są sankcje, które wpływają na wszystkich, na wszystkie Jasne. firmy. I ja potem byłem zaraz po otwarciu wyspy. Ta turystyka się jakby załamała, ale co się wydarzyło? Knajpy, w których byli tylko turyści, nagle są Kubańczycy. Bo mądrzejsi restauratorzy obniżyli ceny i nastawili się na rynek lokalny. Muzycy w knajpach przypomnieli sobie Silvio Rodriguez'a, Apollo Montanesa i muzykę kubańską, bo taką trzeba grać kubańczykom. Więc z jednej strony jakby kubańczycy troszkę odzyskali, no ja wiem, że to, jest, to co mówię teraz jest w ogóle okropne, bo, bo ci ludzie potracili kasę, no, bo po to jest oni pozamykali pokoje, część hoteli musiała się zamknąć, tych hosteli oni nie mogli płacić podatków, więc to jest, to jest klęska, katastrofa. Ale z drugiej strony im groziła również taka jakaś, no takie ludożerstwo, no, tam przyjechali ludożercy, żeby ich zjeść, to była konkretna taka konkwista, żeby ich pożreć, zabrać im to co mają, ale jeszcze tak najbardziej to złoto, którego nie znaleziono na, na Kubie i dlatego Kolumb zaczął prywać ludzi. Więc. Czyli jakieś więc, oczyszczenie nastąpiło? Nastąpiło oczyszczenie niewątpliwie. Ja mam nadzieję, że to się będzie odbudowywać, ale mam nadzieję, że to się będzie odbudowywać już zupełnie w inny sposób. Dojrzał ten czas, żeby zaczęto zdejmować te restrykcje. To jest wyspa objęta najbardziej brutalnymi i długimi restrykcjami na świecie. Przecież to nie jest kraj, który by chciał... To dla
0: 60. prawda? No
2: tak. Jest to ciągle bardzo bezpieczny kraj. Ja naprawdę w piątek wieczorem w Hawanie czuję się bezpieczniej często niż w piątek wieczorem na Kazimierzu Krakowskim. No, no, to, to na w szukaniu
0: dobrych ludzi to już wiemy.
2: No to wiemy, ale, ale to ciągle jest bezpieczny kraj. I państwo, które jednak jeszcze jakoś funkcjonuje, gdzie jednak gangi, narkotykowe inne, które w wielu biednych krajach, gdzie ludzie szukają innego zarobku niż ten, który daje im normalna struktura gospodarcza, powstają. Tam ciągle tego jeszcze nie ma. Więc kraj, który, który jest stabilny jakoś. No dobrze, ciągle. ale do tego
0: miodu to ja trochę dziegciu dorzucę. A no no ja z to możesz dowiedzieć się żarówkę. Mamy, mamy lipiec 2021 roku, tak. wielkie protesty, wielkie od, od lat, nie wiem, od 30 lat prawie, tak, tak. gdzie co najmniej pół tysiąca ludzi wylądowało, jak się szacuje, w więzieniach. Tak, tak. Ktoś chyba nawet, co najmniej jedna osoba zginęła podczas tak, tych protestów, tak. protesty antyrządowe. Te protesty tak, były faktem. Od, były faktem, oczywiście, ale
2: tu też trzeba mówić o różnych etapach, które są na Kubie, prawda? Bo to jest pytanie, czy kraj, w którym był najpierw kolonializm, niewolnictwo, potem ten okres za czasów Batisty, Maciado, gdzie to w ogóle było gangsteryzm, Hawana bogaciła się na przemycie alkoholu. No, kto ojca chrzestnego, drugiego
0: odcinek. To widział? nie było tak, że było różowo przed Fidelem. No, prawda? to było
2: przerażające wszystko. Fidel i ekipa to byli kubańscy nacjonaliści, którzy zrobili rewolucję. Dopiero potem pojawiły się te wszystkie elementy związane z Rosją, z komuną i tu można by wiele gadać. Na szczęście jest trochę już fajnych książek o po z Polaków napisane, między innymi Kuba i no, bo my mamy taką naszą perspektywę związaną z naszymi doświadczeniami z komuną, a często nawet już takimi powidokami, bo przecież większość ludzi w Polsce też nie pamięta tego. I to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość. Były te protesty, są, ale no, jest teraz potężna inflacja na przykład, prawda?
0: No, 500% gdzieś no, czytałem, że w, czy dwa no, lata temu była. No jest, inflacja. no
2: jest, jest. No, nie no, by Jedną walutę, no jest to, jest to wielki kłopot. To jest to wielki kłopot w ogóle gospodarki. Przeprowadzić transformację w takim kraju, gdzie nigdzie nigdy nie było normalnej gospodarki. Bo przecież w 45 roku, kiedy jeszcze nie było mowy o Fidel Castro i rewolucji, na Kubie wybuchł wielki głód. Dlatego, że były wyższe ceny skupu żywności w Stanach Zjednoczonych. I opiniera opisuje takie opowiadanie, gdzie ludzie robili sobie, no to oczywiście to jest taka już literacka fantazja, kotlety z tyłków, tak, ale po prostu wysyłano żywność do Stanów, bo tam były lepsze skupu i wszyscy tam wysyłali i w łód. Więc to były te pożywki, na których powstała potrzeba zmiany, którą wprowadzono rewolucyjnie. Potem wiadomo, zimna wojna, no, walka dwóch mocarstw z cudzymi rękami, z drugiej strony te potworne rzezie, które odbywały się w krajach ościennych, w Salwadorze, to co doznało Chile, co doznała Argentyna, no umówmy się, że Kuba Aż takich rzeczy, ja to też nie usprawiedliwiam niczego. Ale trzeba zawsze kraj moim, moim zdaniem rozpatrywać w kontekście też regionu, który jest. No i teraz zróbmy tam kapitalizm, jak nikt nie wie, jak to zrobić. I teraz co? No puścić wszystko na wolny rynek, no sprzedać to wszystko. Więc oni teraz mają dylemat, jak to zrobić, żeby to nie pieprzło na pół. Więc nie mają łatwo. To jest tak, jak powiedział mój przyjaciel, Paci, zresztą jest w książce, artysta, jeżdżący po świecie, światły człowiek który i w Miami gra, i tu i tam, i tam i z powrotem jeździ. I ja jemu ufam. On mówi mi tak, Adam, żeby nam dano spokój, żeby przestały różne interesy rozgrywać się, troszkę mówię, jak nacjonalista kubański, ok, Federacja Kubana. <śmiech> <śmiech> e, żeby dać nam spokój, żebyśmy mogli budować swój kraj, żeby zdjęto te blokady, żebyśmy mogli handlować, żebyśmy mogli budować pewne rzeczy. I ja już wierzę w to. Jak była za Obamy, powstały kliniki, w których siedzieli obywatele Stanów Zjednoczonych, się leczyli, bo było dla nich taniej niż się leczyć w Stanach. No to można to było zrobić. Można było pięknie otworzyć świat. A tak to znowu, że oni są oblężoną twierdzą. No to co dziwnego, że się jeżą, nie? No oni są między młotem i kowadłem. Jeszcze ich Chiny wspierają. Już Rosja to tam niewiele może. Więc oni teraz tu Stany ich atakują. Chiny jakoś jeszcze wspierają. I oni teraz muszą dyplomatycznie nawirować pomiędzy tymi mocarstwami, które to małą wyspę by mogły zetrzeć po
0: prostu w pył. To jeszcze na koniec powiedz, dlaczego co chwilę słuchać jakieś niskie buczenie podczas niektórych twoich fragmentów, <głos> które piękne tło daje, czasami podnosi wagę tego, co tam mówisz. Mamy tutaj
2: podziemne pociągi. No ma... właśnie, to powiedz. My jesteśmy w Domu Literatury tutaj, koło zaraz Zamku Królewskiego. To jest miejsce, które pisarze odbudowali z własnych pieniędzy, odbudowali po wojnie, po to, żeby to było miejsce dla no, pisarzy, którzy z całej Polski mogą sobie tutaj przyjechać, mieć na przykład na niedrogo pokój ale też jest tu sala, gdzie są różne wydarzenia, artystycznej, i tutaj mają siedzibę Związki Pisarskie i Pan Klub jest i Związek Pisarzy Polskich i tutaj też takie były głosy, że Unia Literacka więc i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i takie ważne miejsce mam nadzieję, że będzie rozkwitało i teraz nowe czasy nadchodzą.
0: I tu właśnie rozmawialiśmy razem z pisarzem i scenarzystą, i bywalcem stałem na Kubie od 20 lat, Adamem Kwaśnym. Bardzo Ci dziękuję.
2: No i ja ogromnie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. A można jeszcze powiedzieć na koniec Boru? i Boru -Bor to jest takie pozdrowienie kapłanów Santerii i Palomonty. w wolnym tłumaczeniu, niech moc będzie z Tobą.
0: To zabijało Jedi. No,
3: Salir cada mañana, tratar de encontrar una desesperada Una extranjera de esas necesitadas de sexo uh, Calidad garantizada Eres un chamaco fácil que domina idioma man Calético para cualquier mala. Y ese día se puso la puta, tuvo suerte Encontró lo que buscaba finalmente Urgente y sin tanto protocolo Fueron a hotel del y de, él, de atupio, todo su poro Luego no, hizo todo el de Que bien la pasé, te gustó nene? oh, nene A base muela de tumbo a yuma Un pantalón y 30 se use nuestra moneda dura El pula Se despidió y se fue Llegó a su casa feliz Diciéndose seguro que me llamará otra vez
4: Y yeah. yo no sé qué es lo que piensas tú Yo no sé La vez <ríe> para mí es el ¿Qué piensas tú Al final de todo ver. Oye quién para
3: pies a al final de todo un día de esta señora acostumbraba a salir cada mañana de su hotel para ver si se encontraba un joven exótico que la exorcizará tenía poco tiempo aquí en la Habana una semana nada más ¿cómo te llamas preguntó el muchacho my name is ana Pues ya, me lo llevo para el hotel, me lo despacho y le daré, no sé, un pantalón y 30 pesos. Luego me regreso a mi país cantando y relajada. Tu me <tose> 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 If you don't know, now you know, you know <tose> y yo no sé qué
4: es lo que piensas tú ¿Qué tú crees? La ¿Qué para es mí es qué tú? Al final de todo Para mí es eterna, al final de todo pondría,
5: a ver, quién gubiety, quién
4: ma. Pa' que entiendas la
3: movida, todo no es blanco y negro en la vida, te doy otra perspectiva. Pa' que no juzgues así a la deriva, suena, suena.
0: To był 177. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje ponad 3 lata. Każdy odcinek tej audycji powstaje dzięki hojności i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i powinna być kontynuowana, dołącz do zbiórki na patronite.pl. Dziękuję za każdą wpłatę. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.